0: Nós lemos os versos 4 e 5. Você também aí pode abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses versos 4 e 5. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para a nossa. Meditação nesses dois versos da palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, convido os irmãos que leiamos juntos. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos orar. Bondoso Deus... Esta é uma manhã festiva, ó Senhor, porque Tu nos acolhes na Tua presença e concede-nos o privilégio, ó Deus, de meditarmos na Tua palavra. Nós lhe rogamos, Senhor, que nesta hora tenhas compaixão das nossas vidas e é, que o Senhor esteja tomando os nossos pensamentos e trazendo-os, ó Deus, voltados para a Tua Palavra que é lida, de modo que haja uma inclinação movida pelo Espírito Santo para que possamos compreender a Tua Palavra e que ela venha produzir o fruto que ela produz é poderosa para realizar na vida de cada um de nós. Assim lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, é... alguns anos atrás, quando pastoreava a igreja em Catanduva, é... Ali, então, é, tivemos uma experiência muito especial é, da ação do poder do Evangelho em alcançar a vida é, em especial de um casal. Ocorreu o seguinte, uma jovem, hoje nossa irmã mora lá em São Caetano, mas ela... Então, trabalhava no hospital e é, ela recebeu um exemplar ali do Novo Testamento numa distribuição dos Gideões. Ela pegou aquele Novo Testamento, levou para casa e ele foi colocado lá. Passado algum tempo, ali então, sua mãe, ela... Mexendo ali, ela deparou com aquilo que ela chamou de livrinho. Ela pegou aquele livrinho, sentou, começou a ler, leu e ali, quanto mais ela lia, mais sede tinha de continuar lendo e foi lendo, mas ela teve que parar para fazer o almoço. Na hora do almoço, o seu Paulo chegou e ela disse, olha, Paulo, eu achei esse livrinho aqui, comecei a ler, olha que livrinho maravilhoso, como é bonito tal. E ali, é, depois ela continuou a leitura, e ali, junto com o seu amado, bem, é, passado então algum tempo... É, numa manhã ensolarada como essa, eu estava de manhã à porta da igreja, e aí, de repente, então, é, vem se aproximando o seu Paulo é, ao lado da sua esposa, que eu não a conhecia. O seu Paulo, ela, ele era é, barbeiro e trabalhava ali bem juntinho da igreja. E aí eles chegaram, e quando chegaram, então, a dona Brasilina volta-se para mim e diz, pastor, é, nós começamos a ler esse livrinho e nós nos convertemos. E nós queremos saber do senhor se nós podemos frequentar aqui essa igreja. Irmãos, olha... É, essa é, então, a ação da eleição de Deus, do chamado de Deus, em meio a uma família completamente arraigada no catolicismo romano, ela e várias, então, irmãs, ali, de repente, essa mulher ali, ela é alcançada e o seu Paulo e hoje estão ainda servindo ao Senhor ali. Nós já refletimos no verso anterior, em que o apóstolo Paulo fala dos sinais ali cardeais da salvação, quando ele então menciona é, acerca da fé, da esperança e do amor ali presentes na vida daqueles irmãos. Mas agora, aqui no verso 4, o apóstolo Paulo, ele principia este verso, desfraudando uma das mais lindas verdades do Evangelho, a doutrina bíblica da eleição. E, e ele começa dizendo... ...reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Paulo está, então, é, afirmando que a sua segurança... ...que ele reconhecia a, na vida daqueles irmãos... ...que eles eram eleitos, que eles foram chamados por Deus... E essa doutrina que aponta para a verdade maravilhosa que é Deus quem nos chama, que é Deus que vem atrás de nós, é Deus que trata com o nosso coração e nos chama mediante a sua graça irresistível é Deus quem vai mostrar a nossa pecaminosidade, é Deus que revela, assim, o seu grande amor por nós, é, é Deus que, ah, como fez com Lídia lá em Atos 16, Ele abre o nosso coração e o que é melhor ainda em tudo isso, Ele abre para entrar na nossa vida e fazer da nossa vida a morada dele. A eleição é um ato da livre graça de Deus, da escolha de Deus, da qual ele, de forma livre, eterna, soberana, escolheu-nos em Cristo para a salvação. A Escritura ensina isso de uma forma muito clara. O Senhor Jesus, ele diz lá em João 6, 44, Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Não é? Conforme nós cantamos o hino lá, Nas trevas eu vivi indigno e sem valor, mas Deus, ele vem e nos chama e manifesta o seu amor. Assim, o apóstolo Paulo também está ressaltando que essa igreja, a igreja dos Tessalonicenses, ele a ele havia como amados de Deus, irmãos queridos, e eles testemunhavam da sua eleição porque a eleição, ela desemboca numa vida santa, numa vida transformada. E isso, ele vem chamar-nos atenção é, pela maneira também como o Evangelho chegou até aquela igreja. Paulo, ele intitula aí, o Evangelho de Cristo, como a, o nosso Evangelho, o seu Evangelho, é assim é por ele chamado, porque foi anunciado por ele, por Silvano, por Silas ali, né, e, e Timóteo, é nosso Evangelho, porque eles também haviam apropriado desse Evangelho e agora tornaram-se proclamadores deste Evangelho. E esse Evangelho chegou à igreja de Tessalônica gloriosamente, onde nós podemos constatar algumas bases inegáveis da eleição comunicadas no Evangelho. A primeira delas é então... Pela palavra. Paulo diz, porque o nosso evangelho chegou até vós, é, ah, não chegou até vós, tão somente em palavra. Paulo, ele está comunicando que as boas novas do evangelho haviam chegado primeiramente aos ouvidos ali dos tessalonicenses, por meio da pregação. A, a pregação é o um meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. É, assim, a Paulo, Silas e Timóteo, eles pregaram, eles ali em Tessalônica entregaram a palavra de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo... Primeiramente, nós anunciamos o Evangelho a vocês pregando com a palavra. E a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela é a semente do reino. Ela é a semente que o semeador saiu a semear. Ela é o instrumento de vida, conforme nos diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele nos diz, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a Palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra não foi apenas um meio de comunicação com o ajuntamento de letras, ela foi um meio de ministrar ali as Escrituras. É, Paulo, ele está reconhecendo que o, a, o próprio evangelho, ele é o poder de Deus. É, em Romanos 1, verso 16, ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em Romanos 10, 17, ele diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O Evangelho chegou ali aos Tessalonicenses e lá em Atos 17, 2 e 3, o apóstolo Paulo diz que ele arrasou ali acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse... que o Cristo ressurgisse dentre os mortos... e que este Cristo era Jesus de Nazaré. Irmãos, todos esses métodos utilizados pelo apóstolo Paulo... falando da palavra de Deus foram endereçados ao entendimento dos tessalonicenses. A pregação do apóstolo Paulo foi levada ali à mente daqueles queridos e, por meio da exposição das verdades da Escritura, o Evangelho da Cruz foi ali entregue. Paulo ele estava anunciando que, Cristo morreu pelos nossos pecados e que a Bíblia notifica todos os homens que se arrependam e convertam a Deus praticando obras dignas de arrependimento. O conteúdo do Evangelho, a palavra que foi entregue era o Evangelho puro, era a boa nova é, centrada na pessoa de Jesus e na sua obra. Não havia mistura, não havia astúcia de palavras e métodos. Lamentavelmente, hoje em dia, muitos que estão ali a pregar o Evangelho é, facilitam as conversões é, não insistem na necessidade de arrependimento, de mudança de vida, de transformação de caráter. Não foi esse o evangelho entregue através do apóstolo Paulo? A palavra de Deus é ela veio para transformar a vida daqueles irmãos. Mas uma outra base da eleição comunicada no Evangelho, é que é, esse Evangelho veio, sobretudo, no poder de Deus, é, no poder do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho chegou ali aos Tessalonicenses não apenas com o conteúdo profético do Antigo Testamento, não apenas a, a exposição da história do nascimento, da vida e da morte de, e ressurreição do Senhor Jesus, mas ela veio a compoder, a, a palavra utilizada aqui é dynamis, de onde se translitera a palavra dinamite? É uma palavra que a Bíblia usa para denotar a energia divina, a força do próprio Deus. O Evangelho, então, é o poder de Deus que trabalha no coração do homem. Havia ali uma dinamite espiritual suficiente para demolir os ídolos dos corações daquelas pessoas e trazê-las para a adoração ao Deus verdadeiro. O servo de Deus, William Hendricks, ele diz o seguinte, a dinamite do Espírito Santo, ela é diferente da dinamite física. A dinamite física ela limita a operações destrutivas, mas a, a dinamis, o poder então do Espírito Santo, ela também é construtiva, porque o Evangelho a, havia chegado então e ali é a aqueles queridos, não apenas a, em palavras, mas em poder e no Espírito Santo. É através do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo. Ele é o agente de toda convicção de pecado. A, a, o Senhor Jesus disse que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, de modo que ah, esse mesmo Espírito Santo é Ele também o criador e o implantador de novas virtudes no coração do povo de Deus, dos eleitos de Deus virtudes estas designadas em Gálatas como o fruto do Espírito Santo. Ele é o nosso mestre interior, ele que trabalha no nosso coração, na nossa mente e é por isso que Paulo, ele fala que nós devemos ter Ser cautelosos, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o agente da persuasão, do convencimento, do quebrantamento. E o apóstolo Paulo dependia plenamente da ação do Espírito Santo, não apenas através dele, mas acima de tudo na vida dos seus ouvintes. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5, Paulo diz Aquela igreja, a minha palavra... E a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo usa os melhores métodos ah, e ele se esmerava na entrega da mensagem do Evangelho. Mas, acima de tudo, ele confiava plenamente na operação do Espírito Santo para interiorizar na vida das pessoas a, a semente do Evangelho. A salvação daqueles irmãos não foi algo simplesmente uma experiência emocional. Foi uma operação inequívoca, claríssima, do Espírito Santo agindo nos seus corações. Mas é, Paulo, ele continua aí dizendo que o Evangelho não chegou tão somente em palavras, mas, em, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e ele diz em plena convicção. Plena convicção aqui é, é uma certeza absoluta que o Espírito Santo dá. A, a palavra convicção ela já é intensiva, mas ele acrescenta aqui, então, em plena, como é, uma ousada convicção. É, nesta pa palavra aqui, o apóstolo Paulo tinha em mente que ele e os seus companheiros, eles estavam entregando a mensagem do Evangelho, a mensagem pura do Evangelho, a mensagem que tinha um poder por ela própria para transformar a vida daquelas pessoas na cidade de Tessalônica. William Hendricks, ele diz que a convicção é um efeito imediato da presença e do poder do Espírito Santo, tanto na vida dos embaixadores, quanto na vida dos ouvintes. À medida que pregavam a palavra de Deus, a convicção era ali estabelecida. E um dos príncipes do, da pregação do Evangelho, Martin Lloyd-Jones, ele é, diz que ah, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem saber o que está acontecendo. Esse enchimento propicia clareza no pensamento, clareza e facilidade de expressão, um profundo senso de autoridade e confiança no Evangelho do Senhor Jesus. Essa convicção, ela ela foi ali não apenas colocada pelos missionários, mas ela foi também apropriada, compartilhada por aqueles irmãos lá da igreja de Tessalônica. E, por fim, o apóstolo Paulo diz, mas o nosso evangelho chegou até vós em palavra, sobretudo em poder, em plena convicção, e ele diz, e como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A postura, a, o procedimento de Paulo, Silas e Timóteo, a, a forma como eles haviam vivido Aquele tempo, aqueles dias, lá na cidade de Tessalônica, havia testemunhado como luz que brilhava, como sal que dava ali sabor. De maneira que o Evangelho chegou a, a, até eles, através, então, a, também de gente, de carne e osso. Através do exemplo, de comportamento, ah, o, o, nosso, é, ah, o, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, ele é, então, muito importante na comunicação do Evangelho. Paulo, é, ele está convidando aqueles irmãos de Tessalônica a que relembrassem que ele e seus companheiros haviam tido uma conduta sempre inspirada no amor e no interesse pelo bem-estar deles. A conduta deles lhes falava. Os crentes de Tessalônica podiam ver na vida daqueles servos de Deus a modelos, de modo que no procedimento de Paulo, Silas e Timóteo, eles viram a beleza do evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo. Esses missionários, eles pregavam aos ouvidos, mas eles pregavam também aos olhos. A vida e o estilo de comportamento, de caráter dos missionários, como também de cada um de nós, deve ser uma pregação tão contundente quanto as palavras que devem sair também dos nossos lábios. O apóstolo Paulo, ele sempre chamou isso, e, na verdade, é, a, o Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor, nos chama a que nós sejamos imitadores de Deus. Aos filipenses, Paulo diz, ele, olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco de modo que essas bases inegáveis da eleição presentes ali é, na comunidade de Tessalônica, elas também ah, foram comunicadas a mim e a vocês, irmãos. É, o Evangelho também chegou a nós por palavra, chegou então pelo poder do Espírito Santo, Chegou em plena convicção, como Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas chegou pelo, pela postura, pelo procedimento dos missionários. De modo que é, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está aqui, Lembrando-nos que a eleição, ela precisa ser confirmada na vida de cada um de nós. Nenhum crente, ele pode ter assegurada a sua eleição sem evidenciar caráter da nova vida em Cristo Jesus. A eleição, ela deve conduzir a uma mudança de coração, ela deve conduzir, então, a, a um abandono do pecado, ela deve conduzir a uma vida que aspira por santidade, por transformação é, interior e, e de comportamento na vida de cada um de nós. Como é que Paulo sabia, ele diz, olha, reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Como é que era que Paulo sabia pelas transformações, pelas vidas que foram transformadas pelo poder do Evangelho? De modo que nós notamos Desde o início desta carta, o apóstolo Paulo ali então contemplando com alegria ali a graça de Deus na vida daqueles irmãos de Tessalônica, acerca da operosidade da sua fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da esperança deles em Cristo Jesus como seu Salvador. Assim também queridos, é o que Deus é, está então a produzindo em nós o, o evangelho que foi ministrado lá na igreja de Tessalônica é o mesmo evangelho que chegou para mim e para você esse evangelho que então, ah, traz a nós essa é, mensagem de salvação, de esperança, de conforto e ah, de segurança que só encontramos em Jesus Cristo. Que Deus, assim, nos abençoe e que compreendamos. É porque esse evangelho chegou até nós, que nós podemos nos aproximar dessa mesa e, a, assim, participarmos dela em a obediência à palavra do Senhor Jesus. Assim, nós vamos agora, nesse momento, estarmos passando a, a que... A esse momento da celebração da Ceia do Senhor. E nós queremos convidar os presbíteros aqui presentes que então é, venham para tomar assento aqui conosco nesse momento.